0: Il y a quelques jours, à l'occasion de Remars 2022, l'événement d'Amazon dédié à l'apprentissage automatique et à la robotique, le géant américain présentait ses dernières technologies toutes plus futuristes les unes que les autres. Parmi cette kyrielle d'inventions, l'une d'elles a suscité un malaise fracassant dans le public, jusqu'à retourner par la même occasion les réseaux sociaux. Cette invention, c'est la toute nouvelle fonctionnalité d'Alexa, « Ressusciter la voix des morts
1: ». Ça y est, c'est déjà le point, comme dans Black Mirror
0: Et tu n'es pas au bout de tes peines. L'équipe de Bezos n'a rien trouvé de mieux que de projeter, en guise de démonstration, une vidéo d'un petit garçon demandant à Alexa que sa grand-mère décédée lui lise une histoire. Docile, on voit alors dans la vidéo l'assistant vocal s'exécuter et lire le magicien d'ose avec la voix de la grand-mère disparue. Voilà donc le futur « Made in Amazon ». Et pour arriver à cette prouesse technologique, pas besoin de centaines d'heures de rush audio, il suffit qu'Alexa écoute pendant une minute l'enregistrement de la voix humaine choisie pour la reproduire avec une précision chirurgicale. Et si, comme moi, l'histoire de la mamie Alexa te fout les jetons, elle pose au fond la question de la relation que nous entretenons avec les machines quand nous leur parlons que notre propre voix permette de contrôler des objets, d'interagir avec les morts, ou qu'une voix artificielle puisse nous séduire, façon Samantha dans le film Heur, il s'agit finalement de s'interroger sur la place que prennent ces interfaces vocales dans notre quotidien et notre vie la plus intime. Et plus largement, de se demander qui contrôle qui.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à tous et à toutes dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Vous l'aurez compris, cette semaine, c'est la voix qui est à l'honneur. Cela ne vous aura pas échappé, ces dernières années, les assistants vocaux de Siri à Alexa, en passant par Google Assistant, se sont immiscés dans nos quotidiens comme des compagnons de vie, prêts à servir de minuteur pour annoncer le temps de cuisson des linguinés ou à dégainer leurs meilleures blagues. Et si Alexa a fêté sa septième bougie il y a quelques mois seulement, ces voix artificielles sont en réalité une idée vieille comme le monde, qui date bien avant Jeff Bezos et ses fantasmes de demi-dieu.
1: Oui, et tu fais bien de le souligner. Le média américain Gizmodo rappelle d'ailleurs que le rêve de faire parler les machines remonte au 19e siècle. Dès 1845, la machine Euphonia, construite par Joseph Faber, un astronome allemand vivant aux états unis tente d'imiter l'élocution humaine. Pour arriver à ses fins, Joseph Faber passe 17 ans à construire un dispositif complexe commandé par 17 leviers, un soufflet et une ligne télégraphique. Il n'était alors pas question d'intelligence artificielle ou de machine learning, comme tu l'imagines. Mais reste que Fonia, avec sa mécanique complexe, est la toute première machine capable de reproduire fidèlement les sons de la parole humaine. Et pour l'anecdote, la première interaction vocale en public de Phonia fut de chanter « God save the Queen
0: ». Voilà qui va faire plaisir à la reine Elisabeth. Près de deux siècles plus tard, on peut dire que les assistants vocaux ont roulé leur boss Et aujourd'hui, nos euphonias modernes ont atteint un niveau de sophistication sans précédent. On peut désormais demander à Siri de résoudre des équations ou de nous éclairer sur le sens philosophique de la vie. Pourtant, malgré ces prouesses technologiques, les interactions complexes entre humains et machines restent extrêmement rares. Comme le révèle une vaste étude du cabinet Forrester, nos interactions avec ces nouveaux compagnons virtuels demeurent très basiques. D'ailleurs, à ton avis C'est quoi le cas d'utilisation le plus courant d'un assistant vocal
1: La musique
0: (rire) Raté, la météo. C'est la tâche la plus courante exécutée par les assistants vocaux à la demande d'un humain. À l'autre bout du spectre, des tâches et des interactions complexes comme les recherches en ligne, les paiements ou des commandes, elles sont encore relativement rares. Mais comme l'explique l'étude de Forrester, il est fort probable que ces usages se développent très rapidement et notamment dans le cadre du travail. Selon le cabinet, nous verrons dans les prochaines années une plus grande partie des tâches de routine déléguées à des assistants vocaux, comme la planification des rendez-vous, la création de compte rendus de réunion, etc.
1: Si c'est ça le futur, je signe. Mais au-delà des voix artificielles et des assistants vocaux de type Alexa, Siri ou Google Assistant, ce sont aussi nos voix humaines qui passent à la moulinette des algorithmes. Comme le révèle un article superbement intitulé « The Race to Hide Your Voice », la course pour dissimuler votre voix en VF, les machines sont tout à fait capables de nous identifier à partir de nos empreintes vocales. Wired raconte comment les machines peuvent déterminer l'origine ethnique, mais aussi le statut socio-économique ou même l'état de santé d'un individu rien qu'au son de sa voix. Pire, des chercheurs ont même été capables de générer des images de visage seulement à partir des données vocales d'un individu.
0: Ouais, envoie-moi une note vocale et je te dirai qui tu es.
1: C'est tout à fait ça. Je te disais tout à l'heure que malgré les usages encore tout à fait simplistes des assistants vocaux, les systèmes de reconnaissance vocale de Siri ou Alexa, par exemple, ont bien évolué depuis Euphoria et son système de soufflet. Non seulement car l'intelligence artificielle et le machine learning ont débloqué leur capacité à comprendre ce que nous disons, mais aussi plus largement à comprendre nous sommes. Wired parle même carrément de Big Voice, une industrie de la voix qui pourrait représenter 20 milliards de dollars d'ici quelques années.
0: Mais aussi de sérieux dangers en matière de vie privée, non
1: oui, car comme le souligne Wired, toutes ces données vocales récoltées lorsque nous interagissons avec les machines viennent s'ajouter au vaste catalogue de données personnelles déjà collectées pour le ciblage publicitaire. En collectant nos données vocales, les géants du numérique collectent par la même occasion notre humeur, notre état de santé, des informations précieuses pour le ciblage. Selon le magazine américain, ce n'est d'ailleurs pas un hasard si TikTok a modifié sa politique de confidentialité l'année dernière pour pouvoir collecter des données vocales de ses utilisateurs aux états unis Pire encore, Wired raconte des pratiques de hackers consistant à se procurer l'enregistrement vocal d'un « oui » provenant d'une vidéo, note vocale ou de toute autre interaction numérique pour ensuite utiliser ce « oui » afin de débloquer des paiements en ligne.
0: Il faudra donc bientôt inventer un nouveau nom de code pour dire « oui » en ligne alors. Mais au-delà de toutes ces applications dystopiques dont tu nous as abreuvés, l'analyse de nos données vocales pourrait aussi avoir des applications dans le domaine médical. Dans un article très documenté, le New York Times explique même comment elle pourrait aider à mieux détecter des maladies mentales.
1: C'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, déjà ce que font les psychologues, non On dit toujours qu'il faut écouter ce qu'un patient dit, mais aussi et surtout la manière dont il le dit.
0: Oui, et c'est justement ce sur quoi insiste le journal américain. Par exemple, les patients souffrant d'anxiété ont tendance à parler plus vite, avec moins de souffle et une tonalité plus basse. Or, ces caractéristiques peuvent être exploitées pour prédire des maladies mentales. C'est ainsi que des algorithmes de deep learning peuvent déceler dans la voix d'un individu les tonalités et les caractéristiques vocales particulières et en conclure que le patient souffre d'anxiété, de stress post-traumatique, de dépression ou même de schizophrénie. En bref, notre voix est un livre ouvert, mais pas toujours pour le pire.
1: Dans un registre plus divertissant, la MIT Technology Review raconte comment les voix artificielles commencent à remplacer les voix humaines dans des domaines artistiques. C'est de plus en plus le cas des livres audio, par exemple, mais aussi des voix des personnages de jeux vidéo. Comme pour les livres audio, les voix artificielles développées pour les jeux vidéo permettent de se passer d'acteurs et donc de faire baisser les coûts de production. Mais l'ironie du sort, c'est que pour développer des voix artificielles convaincantes, les algorithmes ont besoin d'être entraînés par des acteurs. Pourtant, et malgré ces avancées, les timbres de voix ne sont toujours pas aussi fluides et émotifs que les nôtres. Comme le rappelle le MIT, une partie de ce qui rend une voix humaine si humaine est son inconstance, son expressivité, des caractéristiques encore inimitable par une machine.
0: Finalement, que notre voix humaine serve à contrôler des machines ou à entraîner des voix artificielles, ce rapport intime à la voix consacre bien l'idée que la technologie n'est plus un simple instrument utilitaire, mais bien un dispositif de communication qui nous relie les uns aux autres. Sur ce, je te dis merci Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un deuxième volet consacré au corps, où l'on regardera de plus près la relation entre le numérique et nos sens, de l'odorat au toucher, en passant par la vue, l'ouïe et même le goût. A très bientôt. C'était Le mémo, un podcast Orange.